0: Добро пожаловать на авторский подкаст «Правосудие для всех». Заметки адвоката Самира Алиева. Подкаст о законах, судебной практике, правах и обязанностях простым человеческим языком. Друзья и коллеги, всех приветствую. Так, тема сегодняшнего нашего подкаста – юридический маркетинг. Но сегодня я буду выступать не один. В данном случае я буду задавать вопросы своему коллеге, адвокату, адвокатской палаты Московской области Воробьёву Александру Сергеевичу. Ну, мы с Александром Сергеевичем давно знакомы, поэтому с вашего позволения, Александр Сергеевич, мы будем обращаться, наверное, на ты друг к другу. Ну да. Так, начнем. Значит, первое, что хотел бы я услышать от вас, от тебя точнее, Саша. Что вообще понимается под маркетингом? Вот в целом. Когда как ты это видишь? Ну и потихоньку мы уже перейдем непосредственно к юридическому маркетингу. Вот как вот ты можешь объяснить с точки зрения вот, терминологии маркетинг, что вообще из себя представляет? Ну, всем
1: здравствуйте. Самир меня представил. Относительно вопроса маркетинга, ну я могу отметить, что я такой же адвокат, как Самир. Я не являюсь каким-то специалистом. Маркетологом, вот, просто я применяю некоторые инструменты маркетинга в своей деятельности. Некоторые инструменты очень эффективно работают. На мой взгляд, маркетинг это средство донесения до потребителя твоих услуг или товаров, ну, в зависимости от того, что ты реализуешь. Вот, если ты какая-то крупная организация, то, естественно, там, там, какие-то товары, да, ты более какие-то сложные схемы придумываешь там, покупаешь. Там, не знаю, рекламу там, на телевидении или еще где-то, тратишь какие-то бюджеты. Вот. Ну и задача у тебя, естественно, до потребителя донести, что вот у тебя есть такой товар, и он может решить такие проблемы потребителя. Услуги ну, – то же самое, собственно говоря. Вот. Относительно вот, юридического как бы, маркетинга и услуг адвокатов, да, ну, здесь как бы, принципиальной разницы нет. То есть такие же средства, по сути, да, которые используют ну, любые другие компании, там, либо частные какие-то лица в своей деятельности, по сути, те же самые инструменты. Вот как выделяет в маркетинге тысяч инструментов продвижения, да, в принципе, они также применимы и для юристов, адвокатов и каких-то организаций. Просто в зависимости от того, что мы говорим, кого продвигать, либо адвоката, да, либо, допустим, какую-то компанию, естественно, там мы будем говорить каких-то ну, разных э, инструментов. Ну, например, там, для адвоката, наверное, тяжело будет использовать какие-то бюджеты, связанные там, с телевидением, да, какое-то эфирное время покупать или там, на радио. Ну, просто потому, что это э, дорогостоящая достаточно реклама и ну, не всегда эффективная. А, допустим, какая-то компания ради пиара может это вкладывать, например.
0: Так, Александр, вот перевью У меня все-таки вопрос. То есть я правильно понимаю, что на сегодняшний день как бы юридический маркетинг вот, в России он сформировался? То есть он есть и юристы, адвокаты очень используют этот юридический маркетинг вот, в своей деятельности. Насколько вообще развито да, у нас вот это именно направление? Ну, Самир,
1: у меня исследований как бы, нету угу. под рукой, но как понимаю, как я это вижу, ну, конечно, да, развито очень сильно, в последнее угу. время особенно, то есть появляется большое количество разных конференций там и прочих где юристы, в том числе, рассказывают про такое направление, как маркетинг юридический. Uh -huh. Ну и активно предлагают использовать в деятельности не только там, часто практикующим, но ну, и каким-то крупным фирмам и так далее. Так. То есть, и там можно, в том числе, ознакомиться с этими инструментами и их uh -huh. впоследствии uh -huh. потом использовать.
0: Uh -huh. Александр, скажи, пожалуйста, вот все-таки, что касается адвокатов, да, мы знаем с тобой прекрасно, что у нас есть кодекс профессиональной этики адвоката, ну, помимо основного, да, федерального закона об адвокатской этике и адвокатуре в Российской Федерации, вот как вообще здесь можно сопоставить, да, непосредственно именно а, адвокатскую этику с рекламой, да ведь мы знаем что эта реклама в принципе она запрещена да если мы говорим про кодекс профессиональной этики адвоката вот как адвокат да вот адвокатская этика в частности сопоставляется с юридическим маркетингом насколько вообще эти две составляющие могут дружить между собой я понял
1: вопрос ну в целом нужно тут понимать следующее реклама да это все-таки как Некий один из инструментов в целом маркетинга. Да? Потому что маркетинг, как я уже говорил, это прежде всего общее такое средство донесения до потребителя о своих услугах. Реклама одной из таких методов. Да? В целом, как бы да, у адвокатов есть ограничения определенные, в кодексе закреплены. Ну, в частности, там касается именно да, рекламы о том, так. что нельзя рекламироваться, нужно только использовать, как бы, ну, просто доносить информацию о себе, вот, никаких там отзывов не использовать э, в этой информации. Ну и в том числе из дисциплинарной практики нельзя, там, например, э, вводить заблуждения потенциальных доверителей, ну, то есть, например, Говорить о том, что у адвоката стаж 20 лет, а хотя по факту он там год работает, например. Да. Или там э, рассказывать о том, что он там самый лучший, ну, то есть использовать вот это вот самый-самый там. Э, либо э, наводить на мысли о том, что человек использует какие-то свои связи в тех или иных структурах да, для решения проблем. Вот это все как бы из дисциплинарной практики я знаю, в да. частности одну коллегу привлекли дисциплинарную ответственность за то, что она, ну, у клиентки вернее, была ее визитка, где та фотография с, с, в погонах, то есть сотрудника полиции, полковника. За это ее привлекли дисциплинарные ответственности. При этом повод для дисциплинарки это жалоба со стороны доверителя, было вообще по другому поводу, по тому поводу прекратили, а именно когда увидели эту визитку, да, вот за это ее и привлекли к ответственности. Также я знаю, привлекают коллег за то, что вот как раз-таки они рассказывают, что опыт у них там какой-то большой или какие-то такие формулировки да, используют. Это тоже из дисциплинарной практики. Вот, но при этом, в принципе, адвокаты могут продвигаться, и они это делают, и в том числе и отзывы всякие пишут на да. своих сайтах, и как бы ну, за это их не привлекают. Хорошо.
0: Давай сейчас, вот к инструментам, мы перейдем чуть позже. Вот непосредственно резюмируем. В части вот, все-таки, соотношения адвокатской этики и рекламы юридических услуг. То есть, все-таки здесь. Когда адвокаты да, пытаются себя, скажем, так, ну, рекламировать, это немножко неуместное слово да, вот нашей профессии, но пытаются себя позиционировать, да, как-то использовать те или иные отзывы, но о них мы поговорим чуть позже, да, я так понимаю, об инструментах непосредственно, то здесь есть вероятность, что адвокат да, может попасть на эту самую комиссию в своей палате, да, в дисциплинарную, которая может его, собственно говоря, наказать. Я так понимаю, там наказание вплоть до, ну, я думаю, вряд ли, что лишат статуса, да, но замечание либо предупреждение наверняка в адрес адвоката вынесут. То есть, получается, сама, то есть само по себе адвокатское сообщество, я правильно понимаю, да, что адвокатская палата там, конкретного региона там, Москвы или Московской области довольно-таки негативно смотрят на адвокатов, которые пытаются себя рекламировать.
1: Ну, насчет того, как они смотрят, не могу сказать. Единственное, что я бывал на конференциях, где некоторые адвокаты, условно назовем мэтры, высказывали такую мысль, что адвокат это не купец. То есть, как бы у нас некоммерческая деятельность, вот, мы оказываем квалифицированную юридическую помощь, то есть, некую такую социальную функцию в обществе несем, поэтому мы не продаем. Вот. Ну, я подозреваю, что это мнение разделяют очень многие наши так называемые метры, вот, которые в советах заседают, в квалификационных комиссиях. Ну Отчасти это согласуется с тем, что в законе у нас закреплено. Но при этом как бы, я считаю, э, у меня такое убеждение, что ну, сегодня без маркетинга идти в адвокатскую сферу, без знания о маркетинге, о продажах ну, нельзя, потому что будет очень достаточно трудно. Вот. И на одних принципах о том, что мы оказываем какую-то квалифицированную помощь, да, там социальную функцию несем, бремя, так скажем, и так далее, ну, далеко не уйдешь. То есть, рано или поздно все равно придется осваивать вот эти азы. Ну и относительно того, что сайта, ну я считаю, могут и статуса лишить. Опять же, если там писать на сайте, что я там решаю там дела, так. я бывший судья.
0: Или я самый крутой адвокат, да?
1: Ну да, да, да. да. Вот если что-то будет подобное, ну, вполне могут и статус зависеть, на мой взгляд. И в принципе это будет обосновано, потому что человек, видимо, ну, не понимает в чем смысл и как бы, задачи нашей профессии. А так в целом, как бы несмотря на это все, то есть в том числе адвокаты и какие-то коллеги, там бюро достаточно активно используют эти инструменты, но опять же, инструменты это не только рекламные, они и другие бывают, вот, и, в принципе, можно активно
0: это использовать и не нарушать никаких этических правил. Хорошо, ну и э, я правильно могу да, сделать вывод такой, что все-таки, наверное, у юристов, сейчас практикующих в этом плане есть преимущество, да, по сравнению с адвокатами, поскольку мы находимся в определенных рамках, да, то есть как-то скованы вот этими правилами адвокатской этики установлены соответствующим кодексом законом непосредственно поэтому здесь наверное возникают сложности хорошо но тогда в таком случае возникает вопрос какие тогда можно конкретно вот инструменты да, продвижения себя как адвоката использовать непосредственно в, в деятельности да вот если мы говорим про маркетинг ну расскажу о тех что я использовал Отлично. которые работают вот так вот. значит
1: Самые первые так сказать, инструменты маркетинга это прежде всего партнерство с коллегами, юристами. Да? То есть многие коллеги, кто начинает свой путь именно с частной практики, они вот как раз-таки и ищут каких-то коллег, кого могут порекомендовать ну, в качестве дополнительных рук, например. Угу. Вот в том числе я так делал, да, когда знакомился с какими-то коллегами, опытами, у которых разные дела, ну и говорил, что я готов там за какую-то плату небольшую, а кто-то я знаю даже и бесплатно, да, просто ради опыта, вот, шить помощь, например, по уголовным делам, где какие-то круповые преступления, где надо на допрос ходить с каким-то свидетелем и так далее, вот. и в том числе, когда есть какой-то опыт, например, в других делах, типа гражданских каких-то там особенных, тоже можно порекомендовать. Это работает, это первое. Также я где-то, например, с 2018 года начал использовать диджитал маркетинг, так скажем. Это все, что связано с контекстной рекламой, сил продвижения, вот какие-то такие инструменты. И... Скажу, что изначально, когда я только начинал, мне ну, не особо в это верил, что это работает. Ну, как и многие до сих пор коллеги, не верят, что из этого можно привлекать каких-то клиентов. Нет, это работает, и я убедился на своем опыте, я научился делать там сайты, контекстная реклама, научился настраивать и вести ее и так далее. И вот по сей день, как бы я этим занимаюсь. То есть это контекстная реклама, да, когда вы пускаете. Ну, закупайте, по сути, трафик у Яндекса в данном случае. Потому что раньше Google был, но с событиями там, с, там, с февраля 2022 года он перестал у нас работать. Вот Остался только Яндекс.Директ. Да, там тоже есть определенный функционал, когда мы там на сайт. Так сказать, закупаем трафик платный, да, когда твои объявление в поисковиках, там на сайтах партнеров э, располагается. Ну, сейчас в принципе достаточно вести адвокатом по семейным делам в поисковике, и там будет большое количество предложений. Вот. SEO-продвижение это когда просто ведешь свой блог. И я заметил, что когда ты публикуешь именно практику свою успешную какую-то, ну, можно и неуспешную публиковать, как бы по желанию это очень сильно как бы залетает, то есть очень часто люди ищут какие-то узконаправленные вопросы и именно эти вопросы кем-то разрешались, вот, и если человек видит, что твой вопрос разрешался, у тебя там есть какие-то документы обезличенные, то это увеличивает, во-первых, конверсию в плане там того, что у тебя статья, она очень хорошо продвигается, потому что это такой... Запрос очень узкий, а узкие запросы, их легче всего продвигать. Ну, потому что, как правило, там конкуренции нет. Допустим, продвигать адвокат по уголовным делам – это очень трудно, это очень дорогой запрос. Да. А, да. не знаю, адвокат по каким-то конкретным преступлениям – компьютерным, например, и с конкретной практикой – ну, это будет намного проще. Безусловно. Вот. Ну, и также это другие инструменты – это YouTube социальные сети. ну вот YouTube, в частности, я тоже так веду более-менее. Ну, не всегда активно, но с него также приходили клиенты. И в чем особенность YouTube? То, что когда человек тебя посмотрит, у него очень высокое доверие к тебе. То есть он тебя послушает, посмотрит, а особенно, когда у, тебя, у него есть та проблема, которую ты решил, о которой ты рассказал, что он так решается. Люди уже приходят к тебе и особо там, не торгуются, у них возраж... возражений особо нет, они уже готовы с тобой работать. Uh -huh. У меня были такие примеры, их не так много, но они были. Но опять же, если этим заниматься целенаправленно, вкладывать в средства, время в это, вот, то это тоже будет большой эффект при... приносить. Вообще в целом я понял, что э, все инструменты рабочие, то есть и инстаграмы и там, ВКонтакте при желании можно развивать, Вопрос весь в том, к чему лежит душа. То есть, если нравится вести блоги там, в социальных сетях, так. это приносит удоволь... удовлетворение какое-то, да? ты готов в это вкладываться, то это будет приносить и ну, работать на тебя. Потому что сейчас в интернете полно информации, есть различные курсы от крутых маркетологов, которые можно освоить и так сказать, вырасти в этом. Говорю в том числе и основываясь на своем опыте, потому что я вообще с не умел ничего делать очень как бы, какое-то время на это потратил. То же самое касается тех же контекста рекламы, YouTube там, и так далее. То есть, всего можно освоить, всего можно обучиться, особенно если ты молодой, времени полно, пожалуйста, бери дело и можешь из этого как бы черпать ту будущую клиентскую базу, на
0: которой Отлично. будешь жить. А это самое главное, это залог, как говорится, да, непосредственно успеха да, в адвокатской практике, в адвокатской деятельности. Александр, спасибо большое тебе, что уделил да, в своем плотном графике несколько минут для нашего подкаста. Я надеюсь, что э, нашим друзьям и коллегам понравился подкаст. Ну и, Александр, если и тебе понравился этот подкаст, то с радостью будем приглашать на очередные выпуски и записывать, э, как говорится, живые темы да, для обсуждения. Потому ну, что, э, да, да.
1: Да. Только с радостью. Спасибо тебе за приглашение. Да,
0: спасибо. Спасибо, друзья мои. Все, всех благ, вам всего доброго. До скорых встреч.